0: Está no ar pela primeira vez. Estamos no ar sim, estamos no ar. Pela primeira vez, o podcast Adultos de Quinta entra nos seus ouvidos para ficar. Sinta-se muito bem-vindo e acolhido ao nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada.
1: Eu sou o André. Eu sou o Carlos. Eu sou o Du.
0: E eu sou o Guilherme. Esse é o nosso programa semanal de discussão, opinião e informação. Aqui vamos juntos falar de assuntos do dia a dia incentivando você a ter a sua própria visão sobre tudo. Vamos debater e tentar idealizar um mundo melhor, uma resposta para as nossas dúvidas, sempre de uma maneira descontraída, expondo nossa visão de jovens adultos sobre o mundo. E nesse primeiro episódio, o tema é justamente esse, a vida adulta. Unindo as referências do Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, considera-se adulto uma pessoa entre 18 e 60 anos de idade. Para alguns autores, a vida adulta é dividida em três momentos, o jovem adulto, adulto e meia-idade. Para outros países e culturas, há diversas variações entre os conceitos de tornar-se adulto. E somente em termos técnicos temos uma variedade de argumentos e opiniões do que é a vida adulta, quem dirá os nossos pensamentos? Desde muito cedo, ouvimos essa palavra. Ainda quando éramos crianças, quando não fazíamos alguma coisa correspondente à nossa idade, claro, segundo a opinião dos nossos pais, ouvíamos. Você já está adulto para isso. É nessa mistura de conceitos, opiniões, idealizações que crescemos e aqui estamos. Adultos para umas coisas e para outras, tanto. O casamento já não é uma prioridade de todos. Morar sozinho nem sempre é a melhor opção. Ter um trabalho não é sinônimo de responsabilidade. Afinal... O que significa tornar-se adulto hoje em dia? E para começar o no nosso primeiro episódio, todos estão a posto, senhores? Conto com vocês aí, estão me ouvindo?
2: Tudo certo. Sim, tudo certo.
0: Muito bom. A primeira pergunta que eu quero fazer para nós discutirmos esse episódio, é para todos, tá inclusive para mim, também vou responder e vou ficar por último, que é em que momento você se sentiu pela primeira vez adulto? Teve algum momento? Às vezes tem pessoas que não têm um momento, né dizem que Há uma transição, uma série de fatores que, em algum momento, sei lá, ela estala para a vida e fala, caramba, hoje eu descobri que, devido a tudo isso que eu estou fazendo, tudo isso que eu estou passando, eu virei um adulto. Mas, para vocês, assim, vou começar com você, Carlão. Existe algum momento na sua vida que, naquele momento, você falou, caramba, sou um adulto. E se teve esse momento, o que que mudou para você? Teve alguma
3: mudança quando você sentiu isso? Cara, é, eu vi que, em um ano, né? Não que eu tive meu processo de amadurecimento total e fui um adulto, mas que né, foi quando eu tinha 19 anos, estava no tiro de guerra. E, a partir dali, eu vi que eu teria muitas responsabilidades né, e eu teria que me virar com aquelas responsabilidades da melhor forma possível, através dos meus atos, dos meus pensamentos, do meu planejamento e tudo mais. Então, assim... Aos meus 19 anos eu tive realmente uma transição enorme, né? Das responsabilidades eu já tinha e a partir dessas responsabilidades eu soube lidar. Ah, é melhor que eu faça dessa forma, é melhor que eu faça daquela forma. E ainda na questão de responsabilidades, em minha mente eu tenho que... Não são as responsabilidades que fazem de você um adulto, mas é como você lidar com elas. E a partir de você ver os ônus, os bônus, todas as consequências que elas têm, você passa a amadurecer e passa a ver umas, as coisas de uma questão não só lógica de quando nós éramos mais jovens, né, de ter somente um pensamento ou somente uma ideia para tal situação e Conforme eu tive muitas experiências, seja no meu local de trabalho, no meu ciclo de amizade, junto com os atiradores no um tiro de guerra ou no grupo de oração com a igreja, né? tudo isso num contexto fez com que eu amadurecesse. E a partir daí eu começasse a olhar para o Carlos não só um adolescente, não um jovem, mas como um Carlos homem, o que irá precisar tomar muitas decisões difíceis, ter as suas responsabilidades, só que pensar, planejar, e a partir dali, amadurecer.
0: Legal. Você falando né, num contexto geral, em um contexto geral da sua vida, né? Só para a gente pontuar, para você, assim, só para a gente completar no seu no seu caso, teve algum momento, tipo, um dia, uma situação específica, que você falou assim, caramba, eu sou um
3: adulto, ou, como você já falou, foi mais nesse nesse período mesmo? É, para mim, foi todo um processo mesmo, né? desde o início do, do tiro de guerra, principalmente, durante todo o processo eu fui sentindo como se passando etapas, né, estivesse amadurecendo e aí sim me tornando um pouquinho adulto. né, A cada mês, a cada experiência em que tinha, né, fui tendo esse amadurecimento. Legal. Então eu vou passar agora
0: a bola para o segundo atirador do grupo aqui. Né? Porque nós temos dois atiradores e dois não atiradores. André com você então o o canal acabou de... atirador de destaque né atirador de destaque os dois por sinal né dois atiradores de destaque do ano é, para você então André o Carol acabou de dizer que para ele foi mais um contexto né uma série de fatores para você teve algum momento que teve um impacto assim ou foi mais ou menos ali que ele falou
1: só pra a gente é, sair por cima o Carlos é, cabo né que fique bem claro. Cabo. Exatamente. É, sim.
0: Desculpa, eu não entendo desse vocabulário.
1: Tem que Cabo. falar o
3: correto, né? Senão a gente
1: se ofende. Pois é. é. Pra mim, assim, se eu tivesse que elencar algo que, quando eu percebi, eu falo nossa, cara, puta, sou adulto, cara. É, uma experiência muito forte pra mim foi o fato de morar sozinho. Eu, assim, é um momento muito interessante, se você te teve ou tiver essa oportunidade, você que, enfim, passou por isso, é, é um momento que você encara realmente a sua capacidade de ser um adulto, né? As coisas não vêm, as coisas não se fazem, as coisas não acontecem se você não fizer. Isso é muito ser adulto. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, quem gostar já viu, é um, um dos antigos, hein, de 2014, chama Morando Sozinho. Veja, se você não viu, veja, muito bom. É uma experiência de autogestão, né, em termos, assim, de, de cuidados pessoais. E, principalmente, em termos de controle. No caso, a falta de controle daqueles que antes exerciam controle na sua vida, que eram pais, tios, avós, enfim. Você sente uma maior liberdade de fazer o que você quiser. Ao mesmo tempo, você sabe que se você não fizer a comida, você não vai comer. Se você não lavar roupa, você não vai usar a roupa limpa. Se você não limpar a casa, ela vai ficar suja e enfim o problema é seu que você não vai ter a nota não vai se formar então é uma experiência muito forte para mim foi morar sozinho que eu encarei assim é, isso também reflete um pouco do meu da minha realidade econômica e social né a gente pode discutir isso um pouco depois mais para frente é como eu tive essa experiência e que isso me tornou um pouco mais adulto né foi morar sozinho isso então foi muito forte para mim na minha na minha vida até hoje que foi o fato de Morar sozinho. Ah,
3: que coisa boa, coisa... <risos> eu acredito que na faculdade a maioria das pessoas se sentem adultas também, né? Porque tem uma transição muito forte que é que você pode sair da sala e entrar basicamente na hora que você quer. Você pensa, eu sou adulto.
1: É, Carlos, só pra complementar, tem gente que acha, se acha adulto na faculdade por outros motivos, viu? Não só por sair da sala, mas entrar em outros ambientes também, com outras pessoas.
2: Essa questão da faculdade, pra mim, eu não me sentia muito adulto na faculdade, porque eu não tinha carta ainda quando eu comecei a fazer faculdade, então, às vezes, eu dependia muito a faculdade com a minha mãe me levando. Tudo pra mim acabava comigo. Eu não me sentia muito adulto por causa disso. Então, a faculdade, pra mim, não foi um ponto só adulto, porque eu tô fazendo faculdade. Pra mim, foi um
0: pouco só depois. Aproveita, então, diz você, qual foi o seu momento?
2: Olha, teve um pra mim que foi muito marcante, assim, foi depois que eu consegui tirar a carta, eu fiquei um tempo, tinha, minha mãe tinha uma moto, usava a moto, vendemos essa moto, compramos meu, meu primeiro carro, que até hoje é o atual. Teve um, um sábado, eu tava bem de boa em casa, do nada, eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou dar um rolê. Peguei meu carro e fui andar. e fui, fui lá pra, pra ABB, quem é daqui de Garça sabe onde que é. Fui lá em Jafa, voltei, sabe? Bem de boa, curtindo música. Naquele momento, eu falei assim, cara, eu sou um adulto. Olha O que eu tô fazendo? Eu tô andando de carro, meu carro, tranquilo, ouvindo música, sem ter preocupação com nada, com ninguém. Ninguém perguntou onde que eu ia, por que que eu ia. Naquele momento, eu falei, olha, eu sou realmente um adulto. Foi uma coisa que me marcou bastante foi aquele dia. Eu tava andando de carro sozinho com o meu carro. Despreocupadamente, sabe? Eu me senti aqueles filmes dos Estados Unidos, cara, andando naquela Rota 50, lá, que é aquela rua no deserto, foi igualzinho, pra mim foi muito
0: da hora. É, é engraçado isso, né? Porque, tendo ou não a relação que nós temos com, com essa vida adulta, né? Tô, claro que todo mundo, assim como o Carlão falou, passa por um processo de transição. Eu acho que chega um momento que você olha pra trás e fala assim: caramba, agora eu não parece que eu não sou nada um adolescente, né? mas assim para mim o que mais me marcou foi o meu primeiro emprego eu vou dizer ainda por quê eu morava numa cidade e trabalhava numa outra cidade uma cidade vizinha é, nós quatro aqui nós somos do interior de São Paulo da cidade de Garça talvez muitos que ouçam conheçam outros não e eu trabalhava em Marília que é uma cidade próxima a Garça mais ou menos uns 40 quilômetros de Garça e para mim foi uma, uma sensação de de adultez porque eu tinha que acordar muito cedo, então eu tinha essa responsabilidade de não perder o ônibus, o circular para ir para essa outra cidade, então eu dependia do meu despertador, já ninguém mais me acordava, eu tinha que dar o meu jeito, é, no caso, do meu avô me levava para né? a rodoviária, a minha casa não era tão perto assim da rodoviária, então ele me levava, mas eu, o compromisso era meu, né? de chegar ali no horário, pegar o um ônibus sozinho, eu até então, eu tinha 17 anos isso, eu nunca tinha andado circular sozinho na minha vida vocês terem uma noção que com a, a nossa cidade de Garça né minha antiga cidade é uma cidade pequena não havia necessidade eu não ia muito para para Marília assim sozinho e a primeira vez assim que eu comecei a pegar o circular sozinho e, e é muito engraçado porque quando você começa a trabalhar quando você começa a frequentar outros ambientes você acaba até citando né a faculdade eu disse o seu trabalho tudo mais é um momento diferente também não sei a sensação que vocês tiveram porque você começa a ter uma necessidade de conversar com pessoas que você nunca viu na vida. Porque a sensação que eu tenho é que, a partir do momento que eu fiquei lúcido para entender que eu tinha amizade, parecia que as amizades já estavam construídas. Ali na escola, no ensino fundamental, ensino médio, você, às vezes muda de escola, constrói novas, parece que é uma coisa mais fácil. Mas quando você entra no mercado de trabalho, é, é um mix de, de possibilidades assim de pessoas, é, é muito todo mundo é diferente. Todo mundo de um jeito, cada um vem de um lugar, parece que o, o leque assim de de personalidades é muito maior. Então foi a primeira vez assim que eu tive um impacto. Falei caramba, as coisas estão mudando mesmo. Foi o primeiro emprego.
2: E no primeiro emprego ainda você não tem como você tem que conversar com as outras pessoas. Não tem jeito, independente seja primeiro ou emprego. não só o local de trabalho você vai ter que ter um contato com as pessoas diferentes, pessoas que você nunca viu, pessoas que têm idades diferentes, que vivem realidades diferentes. Mesmo que seja um, um contato apenas profissional, é necessário que você converse com essas outras pessoas. Então, você sente uma, uma responsabilidade, você se sente realmente diferente do que numa escola, por exemplo. Porque ali as pessoas dependem daquilo para conseguir dinheiro. Na escola, não necessariamente você depende daquilo. Na escola, a maioria das vezes, a gente é empurrado, a gente é obrigado. Agora, no trabalho, não. Você vai porque é uma responsabilidade sua. Porque é uma
3: coisa que realmente... O adulto tem que fazer aquilo, sabe? E ainda mais nessa questão do trabalho que o Du falou, na escola, muitas vezes, das pessoas que a gente não simpatizava ou tinha uma amizade, simplesmente a gente poderia ignorar, sentar do outro lado da sala. né? No trabalho, não tem como fazer isso. Por mais que, às vezes, a sua mentalidade não bata com daquela pessoa ou por algum motivo, vocês acabem não tendo uma afinidade, você necessita daquela pessoa para fazer algo pela organização e aquela pessoa necessita de você então uma experiência ainda diferente né que geralmente nós falamos os adultos que devem fazer
0: isso mesmo engraçado meu primeiro trabalho foi na RH eu não tinha nem oportunidade de ficar calado eu tinha que conversar com as pessoas eu não tinha muita não tinha muita solução para mim bom já que todo mundo já deu aí a sua sua contribuição né, de que momento se sentiu adulto com todos esses contextos que nós citamos, Vamos passar para o próximo momento do, do nosso episódio. Queria saber de vocês também, para passar por todos, vou começar por você, André. Aí você pode trazer conceitos técnicos a, da sua experiência, de uma forma geral. O que é a vida adulta para você?
1: Então, rapaz, isso aí é complicado. É, nem na teoria, nem na prática existe consenso. É, e muitos contextos históricos, eles... Vão alterar né que as definições que se tem sobre idade vida adulta né disse no começo lá na, na apresentação ainda do episódio existem algumas divisões né idade jovem adulto é, idade média é, adulto médio né e tal e... mas não existe um consenso porque é um recorte contextual e histórico e eles eles comprometem essa definição. De modo geral, é, é um processo de amadurecimento do ser humano, inerente a todo ser humano, físico, né é, a idade adulta seria então onde o ser humano tem mais energia e força, as suas plenas capacidades físicas e psicológica. Isso implica, aí a psicológica, em encontrar, no meu ponto de vista, o principal é encontrar o seu lugar na sociedade, encontrar o seu lugar... No mundo E aqui a gente pode falar de ideias, de identidade, de conjugalidade, de exercício profissional, de moradia, de família, entre outros. É, quando a gente fala de encontrar o seu lugar no mundo, é se ver enquanto parte de um todo que é a sociedade. Ó, eu faço isso e eu me enxergo nesse lugar, é onde eu queria estar. Isso é fundamental para quando você se torna um adulto. Outro ponto fundamental que muita gente fala e muito citado nesse, nesse contexto de definição de idade adulta é a independência. Não necessariamente você se torna completamente autossustentável. Isso é importante, porque todo, todo mundo depende um dos outros, a gente depende de outras pessoas. né? É, mas acontece um processo de que a gente começa a enxergar, por exemplo, pais e mães não mais como pai e mãe, sim como outras pessoas, sim como outras pessoas, ocorrendo assim um desapego, né, um processo de desapego desse elo fundamental que é, é o vínculo paterno e materno, é o famoso cortar o cordão umbilical. Então essas dois são os momentos importantes em relação a se tornar adulto. Claro que tem um recorte social, um recorte histórico, um recorte cultural, mas é uma definição que a gente pode entender como é, principal. E na minha opinião, encontrar o seu lugar no mundo, é aí que sim que você se tornou uma pessoa adulta. Isso pode ser com 13, 14, 15, 20, 30 anos você encontrou o seu lugar no mundo. É, e aí eu acho que você começa a se enxergar como um adulto.
3: Dando uma visão em terceira pessoa né do que eu vejo como o que seria ser um adulto, né eu separei aqui uma palavra, preocupações, e dentro dessa palavra algumas coisas né que nós temos preocupações com a saúde ou a falta dela, preocupação com o dinheiro ou a falta dele, as mudanças que nós temos, a nossa carreira e principalmente as dores, as dores de cabeça, as dores no corpo, em que nós não sentíamos quando éramos mais novos, né? Além disso, uma frase a oportunidade de crescer em todos os contextos e realizar sonhos. Só fazendo um pequeno complemento ao que o André falou, o estágio adulto do qual nós nos identificamos, a gente passa a perceber que nós temos uma condição financeira melhor, vinda dos nossos esforços, nós temos saúde ainda e condições de realizar sonhos não necessariamente conseguindo ser só nessa idade. Talvez antes de eu me considerar adulto ou de eu alcançar uma idade considerada adulta, eu posso fazer isso, até bem como na terceira idade da qual chamamos, pessoas acima de 50, 60 anos. Só que é como se fosse uma idade mais fértil para que a gente pudesse chegar a esses pontos, tanto de preocupação, do qual a gente se preocupa, quem é pai... Mãe, pior ainda, dizem que nunca dorme, né? E eu acredito que nunca deve dormir mesmo. Então, assim, é um período, né, do qual nós temos tudo isso junto e nós temos energia para poder pensar, organizar e tomar as melhores atitudes a partir daí. Eu comecei a me ver como um, um adulto realmente. A partir do momento que eu
2: comecei a, a namorar com a Bia, porque foi quando meu amigo falou essa questão de enxergar o pai, a mãe, de cortar esse cordão umbilical, eu realmente achei aquilo que eu queria... Eu já vi que não mais eu precisava estar ali com os meus pais. A o momento que eu comecei a namorar com ela, eu já comecei até aquele pensamento de, pô, vou sair daqui, eu vou me casar, eu vou ter o meu lar, eu vou ter a minha família, eu vou construir as minhas coisas, eu não dependo mais exclusivamente dos meus pais, agora daqui para frente sou eu tanto que logo no, no início do namoro já começava a pensar lá na frente como seria casado, como seria a minha casa, como que seria a minha vida dali para frente, que eu já trabalhava, eu já estava terminando a minha faculdade, então eu já eu já consegui enxergar novos novas metas para minha vida. Então ali eu senti que realmente eu estava com a cabeça de um adulto. Eu já estava com um relacionamento sério e ali a gente já estava os dois pensando juntos o que a gente queria fazer para nossa vida? Deixando de lado, realmente, essa questão do pai e mãe, de depender deles exclusivamente. Ah, vocês falaram
0: muito bonito. Eu, eu vou mais no, no esculachado mesmo. Porque, para mim, assim, a, a realidade da vida adulta é muito próxima. A, eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer em alguns momentos. Eu até brinco com o meu irmão. Que quando, quando eu tava para sair de casa, né, antes de eu me casar, nós tínhamos um videogame. Nós tínhamos um Xbox, que era nosso, né? Eu, eu me lembro que a gente dividiu o valor e tal, depois de um tempão juntando e tudo mais. E antes de eu sair de casa, eu falei, não, vou, fica com você. Eu falei, mas você não vai querer? Aí eu falei, mas eu não vou usar. Eu não vou jogar, eu não tenho tempo mais para jogar. Porque, e, e era uma realidade mesmo. Dificilmente, mesmo que a gente tivesse um videogame em casa, havia a possibilidade de jogar. Era muito difícil, porque tinha o um trabalho, tinha outros compromissos, outras responsabilidades. O fato que o Carlão estudou de dormir, cara, é isso. Né? Eu consigo chegar amanhã e falar assim, cara amanhã eu vou dormir até meio-dia, amanhã eu tô nem aí. E amanhã eu vou, vou brincar, quando, eu, quando eu como eu como quando eu era criança. Né? Tipo, amanhã eu vou jogar bola, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. para mim, é, é esse misto de, de situações que são colocadas, né? Pouco a pouco na vida de alguns, às vezes de uma vez, né, como o André citou, o fato de você morar sozinho, às vezes você faz uma você vai iniciar um curso na, na faculdade ou um trabalho mais longe, parece que vem tudo de uma vez, já tem que se mudar, você tem que se habituar a uma nova vida completamente diferente. No meu caso, as coisas foram é, aos poucos. Eu primeiro é, consegui um emprego, morava com os meus pais, no caso com os meus avós, então eu, eu não tinha todas as responsabilidades, né alguém lavava a roupa para mim, eu fazia poucas coisas em casa, era só o trabalho. Depois foi para morar sozinho, no caso, com como esposa. Então, hoje já, eu, eu, parece que não, né? As pessoas, às vezes, têm essa. Alguns falam uma coisa, outros outra. É, quando você casa, não é muito diferente do namoro. Para mim, foi totalmente. Quando eu namorava, eu não tinha nenhuma responsabilidade além do trabalho. Eu trabalhava, voltava para casa, poderia ter uma coisa ou outra para fazer, mas eu também não era todo dia. Eu estou hoje na minha própria casa, eu tenho todas as responsabilidades. Todas são minhas e dela algumas vezes até mais linha, como ela faz plantando. Então, para mim, foi essa diferença. Eu não consigo chegar no final de semana, até no final de semana, faço assim, caramba, hoje eu vou sentar, a bunda no sofá, não fazer nada. Eu não posso, eu não tenho essa liberdade. Acho que é essa questão da liberdade mesmo que, que vai determinar esse, esse ponto pacífico. Né? Tenho mais responsabilidades hoje, como eu não sei se já ficou o Carlotto falou a responsabilidade não significa que você é uma pessoa responsável. Mas o fato de você ter esses obstáculos que te impedem o próprio descanso, para mim, é, é pouco passivo. a gente encerrar, então, eu queria que que vocês comentassem, se alguém quiser comentar, vocês acham que, para nós, hoje, a realidade que nós vivemos, a se sente adulto, mais em uma coisa, menos em outras, vocês acham que, para um, uma época passada, se a gente fazer uma comparação, as coisas mudaram, né? a experiência que nós, nós temos, às vezes, de histórias dos nossos avós e pais, e também vocês acham que isso vai mudar para a próxima geração, seja nossos filhos
3: ou não? Com certeza terão mudanças, e fatalmente terão mudanças. Se fizermos um compare... uma comparação rápida com a nossa história, ali podemos até definir por idade, né? a partir dos 16, 17, 18, 19 anos, há uma mudança completa e total. Um exemplo meu, na idade em que eu estava estudando, a minha mãe já estava trabalhando. Ela já tinha essa responsabilidade. E, na minha idade de 14, 15 anos, eu vi em que foi feito um esforço para que eu não trabalhasse, para que eu pudesse me dedicar à vida de estudar ou até mesmo descansar, algo que talvez ela não teve. Nesta geração em que estamos vendo, ocorrem que eu vejo muitas pressões para que as pessoas possam fazer várias coisas. Um exemplo... A criança que tem 12, 13 anos, que eu ainda considero como criança, tem uma obrigação de estar estudando, muitas vezes, em uma escola integral, estar fazendo um curso de línguas, estar fazendo natação, ou qualquer outro tipo de esporte ou atividade, bem como dança, ou aprendendo a tocar um instrumento, que nós talvez não tivéssemos essa oportunidade, e muito fatalmente a geração passada também não eu acredito que coisas em que, assim bem como nossos pais tiveram que fazer né, ou nós tivemos que fazer, não serão mais necessárias para essa próxima geração. Né? Eles terão outras obrigações, mas ainda assim terão que passar por um processo de amadurecimento muito mais cedo. Né? Eu vejo que a geração que nós temos ali, entre os que nasceram em 1994, 1995, até o ano 2000... Né, tiveram esse período de relaxamento, né, de não ter obrigação de fazer cursos e tudo mais para se inserir na sociedade, mas hoje, com 14, 15 anos, já tem pessoas que são adultas, né, por todos esses fatores que existem.
1: Tem até aquela comparação de idade adulta e velhice, comparando-se o tempo, o dinheiro e a energia, né, que o pessoal faz, já vi muitas montagens nas redes sociais, em que na infância você tem... não tem dinheiro, mas tem tempo e tem energia, na idade adulta, você tem energia, tem dinheiro, mas não tem tempo. E na idade mais, 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 na idade mais velha, na terceira idade, você tem tempo, tem dinheiro, mas não tem energia. <risos> então, veja que assim, a, a vida é uma eterna busca né, de, de estar satisfeito com aquilo que nós temos. E a idade adulta também assim, é uma busca de ser responsável.
2: Eu vejo que a gente pegou a nossa geração, eu nasci em 93, por exemplo. A gente pegou uma geração que estava mudando um pouco o contexto. Os nossos pais, nossos avós, o auge da vida adulta para eles era o casamento. Assim, você tinha que trabalhar e conseguir casar. Você casou, então você realmente era um adulto. Nós vivemos essa transição de que tipo, assim, não necessariamente você precisa casar para você ser um adulto. E eu, e eu vejo que as crianças hoje em dia... Ah, o auge deles de, de adulto é finalizar a faculdade, por exemplo. Você entrar na faculdade. Eu acho que eu, eu, eu vejo muita gente ver muito essa pressão de que, ah, você tem que definir o que você quer ser quando você crescer. Qual é a profissão que você vai seguir. Ah, quando eu fiz a faculdade, eu nem sabia que ramo que eu ia seguir para continuar o meu trabalho. Eu descobri o que eu gostava de fazer no meu estágio da faculdade. Então, não foi algo que, foi, que eu descobri porque eu tava dentro da faculdade. Foi um o estágio meu que me ajudou a decidir aquilo que eu gostaria de realmente de ser na questão do trabalho. Eu acho que isso vai ser cada vez mais imposto para as próximas gerações e decidir muito cedo o que eles têm que seguir pelo resto da sua vida.
0: Ah, para mim, o, o mais importante, cara, é, a sensação que eu tenho é muito mais que você fazer comparações entre gerações, acho que o mais importante é, é contexto social e econômico. Para mim, não tem como a gente separar isso da, da responsabilidade que uma pessoa acaba tendo, às vezes de uma forma precoce ou não. O fato dos nossos pais e avós casarem muito cedo, terem responsabilidades muito cedo, às vezes até com menos de 10 anos, eu converso às vezes com a minha avó, ela fala, sempre muito cedo, assim, mesmo que não fosse fazer algum trabalho braçal, mas ia acompanhar e observar os pais, isso já já dava uma sensação diferente para eles. Eu acho que cresce é, o fato de casarem mais cedo também é porque sentiam a responsabilidade mais cedo fato é que, se nós acompanhamos o contexto histórico, em meados do, do século 20, entre o século 20 e 21, é que nós tivemos, entre aspas, a né, implementação do período adolescente. Antes, as, as crianças diretamente transferiam-se para o contexto da, da vida adulta, que era dessa responsabilidade de trabalho e tudo mais. Então, isso é uma regalia que nós temos. Porque, com o avanço da tecnologia, isso tende a aumentar. As pessoas vão ter mais um, uma tranquilidade, uma tranquilidade, entre aspas, né? de se sentirem confortáveis com o ambiente que vivem, e uma pressão de cada vez mais cedo, como tu falou, de terem uma uma decisão. Só que, para mim, o importante é sempre a gente traçar junto com o contexto social e econômico, porque essa realidade que a gente está falando não é de todo mundo. Fato é que, ainda hoje em dia, muitas pessoas vão ter a realidade dos nossos avós e pais, passam direto da criança para a vida adulta.
1: Show, perfeito. Vou fazer algumas complementações em relação ao comentário que o Gui fez, e vou recomendar alguns filmes e livros para você acompanhar, na verdade livro, sobre o que o Gui citou, a questão da idade da adolescência que surgiu exatamente nesse período do, avô, do seu tataravô, às vezes até do seu pai, dependendo da sua idade, é, você vai ver ele mais jovem, vestido como adulto, então as, as crianças eram adultificadas, né e hoje existe esse período da adolescência, esse período de latência para entrada na idade adulta. Eu recomendo o livro do Contar do Caligares, um psicanalista colunista da Folha de São Paulo, que ele escreve sobre adolescência. É o nome do livro. E se você gosta de filme, que é a minha prefer... meu preferido, minha... Enfim, meu passatempo preferido é filme. Gosto muito de série, gosto muito de livro, mas adoro filme. Eu citaria alguns. Tive muita dificuldade de elencar, como eu gosto muito, e alguns que eu gostaria de que você não deixasse de assistir. Então, primeiro, Sociedade dos Poetas Mortos com o querido e eterno Robin Williams. Não, não, se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, parabéns. É um clássico e um clássico nunca sai de moda. Outro filme interessante para quem gosta da parte técnica chama Boyhood. É da infância à idade adulta. É um filme que foi construído assim ao longo de 12 anos. Ele foi feito diferente. Ele acompanhou o crescimento do, dos atores. E pessoalmente o, 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 a história não é muito boa, mas a técnica, se você gosta de filme técnica, é um bom filme para ser assistido. Cito dois mais atuais, é, As Vantagens de Ser Invisível e Lady Bird, indicado ao Oscar também em 2018, fala dessa passagem para a idade adulta de dois adolescentes. E um especial também, Moonlight, é, foi o melhor filme de 2017, fala de um jovem negro, Fala também desse processo de amadurecimento. Ganhou um Oscar, foi naquele Oscar que entregaram errado para La o La Land, mas o melhor filme foi Moonlight. Encerro aqui minhas indicações e nós chegamos ao final do nosso primeiro episódio, adultos de quinta. Muito bem, estamos mais amadurecidos e também um pouco mais adultos, porém, é, sempre de quinta, né e seja muito bem-vinda bem, bem e muito bem-vindo ao nosso podcast. Nossos podcasts são sempre postados, nossos episódios às quinta-feira, às quintas-feiras, como você pode conferir hoje. E não se esqueçam de também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba adultosde5oficial. E também lá no perfil você pode acompanhar todas as informações, como encontrar é, nossas nas plataformas digitais de áudio, sorteios, conteúdos e muito mais. Podem também nos seguir nossas redes pessoais.
3: A minha rede social, o Instagram no caso é arroba ce .brito, com duas letras T o meu Instagram é o arroba do underline
1: gfreitas
0: o meu é GS Vieira underline no
1: final meu é Zacarias underline André um abraço muito obrigado por nos escutar, escutar e até a próxima